0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein, der Podcast. Es ist Montag. Wie war dein Start in die Woche?
1: Oh danke, der war sehr gut.
0: Mit wem hast du alles auf der Arbeit über Ich bin ein Star, holt mich hier raus geredet?
1: Mit niemanden. Frag mich mal. Mit wem hast du äh, über den, äh, über die äh, ja, mit wem hast du über das äh, Dschungelcamp geredet?
0: Also ich habe sehr viele Kollegen
1: und ich habe mit null
0: <lacht> bisher darüber geredet und wir haben Tag elf. <lacht> oh. Erstens trauen wir uns nicht, aber zweitens muss ich auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher da, ich kann mit niemandem darüber reden, weil niemand scheinbar das
1: Dschungelcamp guckt. Es sind sechs Millionen Leute ja. und da werden ja wohl ein paar dabei sein.
0: Ich weiß, aber ah, umso schöner ja, ja. ist, dass wir diesen Podcast haben, beziehungsweise das ist eigentlich auch der Grund, warum Richtig. wir den Podcast haben, weil wir Leute brauchen, mit denen wir darüber quatschen können, weil wir unseren Senf dazu abgeben wollen und glücklicherweise wollen den Senf auch manche hören, manche vielleicht nicht, aber hören es dann trotzdem auch gut, <lacht> verrückte Sache. Aber ja, deswegen sind wir hier.
1: Für alle, die heute das erste Mal eingeschaltet haben, wir sind die freundlichen Putzerfische aus der Nachbarschaft, die sich an das, an den großen Hai Dschungelcamp ran schleichen und mit ihm im Kielwasser schwimmen. Ich Aber bin Wir sind nicht offiziell Ja. und wir sind garantiert werbefrei, interviewfrei. Mhm. Und das dritte, was ich sonst immer gesagt habe, das, das lasse ich jetzt langsam weg, weil wir doch viel nervigen Online-Content das stimmt.
0: <lacht> dazu liefern. Und falls ihr euch fragt, wer wir sind, ich bin Johnny und mir gegenüber sitzt Sonny. Okay. <lacht> Johnny, ich bin heute irgendwie ein bisschen lustig drauf, aber wahrscheinlich eher so Peter-Althoff-mäßig.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Okay. Also wir haben uns
1: heute mal zum, zur Einstimmung, haben wir uns ähm, ein bisschen Edith angeschaut. Edith war ja gestern in der Stunde danach und sie war, also sagen wir mal, sie war baff. Was denn der gute Erik da schon wieder gemacht hat, stand aber natürlich voll hinter ihm. Sie aber sie jetzt hat als erstes so gesagt, gemacht.
0: der macht mich fertig, der Typ.
1: Ja, und das war es auch, was er uns den Tag über fertig gemacht hat. Man hat sich immer wieder in den Pausen gedacht, was hat, was? Wie, wie geht das weiter? Wie geht die Geschichte weiter?
0: Wie haben wohl die Kandidaten reagiert? Und so ja. weiter und so fort. Und dann, wenn wir jetzt mal in, sagen wir mal, in vier Worten die Sendung heute zusammenfassen, dann ging es um Erik, Blätter, Erik und Pfanne.
1: Oh Ja. <lacht> über was wollen wir anfangen zu reden? Hast du ein spezielles Thema, was du, also die, Ja klar, die, ey, die es nicht gesehen haben, merken schon an unserer Euphorie, dass die Euphorie vielleicht ein bisschen runtergegangen ist.
0: Ich war heute ein bisschen auf Twitter unterwegs. Oh, und
1: das bist du ganz selten.
0: Das ist wirklich so, aber ich habe mich sehr amüsiert. Und so, das, was ich so zusammenfassend sagen kann, ist, dass sich sehr, sehr viele aufgeregt haben, wie sehr doch diese blöde Protestaktion von Erik einfach verpufft ist auf einmal. Auf einmal war sie weg. Und da waren alle sehr enttäuscht. Eigentlich kann man ja sagen, ist doch eigentlich eine gute Sache. Ein guter Zug von Menschen, die in einer Extremsituation zusammenstecken, dass sie es verpuffen lassen. Aber wir wir voyeuristischen Ferkelchen, wir sind dann enttäuscht und wollen einfach abgeliefert bekommen. Und ich denke aber trotzdem, dass es auch einen Teil davon gibt, von euch bestimmt Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Schreibt es uns gerne mal. Die
0: bestimmt sagen, nee, ist doch alles gut so. Und die auch immer noch hinter Erik stehen. Und ihn. (lacht) Stehen. (lacht) Ja, und ihn dafür feiern. Okay. Kommen wir mal. zum Anfang dieser ganzen Folge, da haben wir Erik gesehen, wie er in der Hängematte liegt. Ja. Und wie er schaukelt. Ja. Und wie er runterplumpst. Das war die beste Stelle.
1: Das war seine beste Stelle und das war auch das Karma is a Bitch. (lacht) Also, gibt's ja nicht. Und
0: wie er Blätter aufspießt und dann auf einmal sagt, eine Rose.
1: Da habe ich ja nur gedacht, war das jetzt seine Bewerbung für ein anderes Reality-Format, zu dem wir natürlich auch bei Zeiten bei eine Folge machen. Natürlich. Oh, das ist
0: aber schön. Ich hätte das nicht gedacht. Das dass es du gibt gerne nämlich bei, bei uns zwei Leute,
1: ist. also dich und mich. Mhm. Einer davon, und das müssen wir jetzt, das sage ich ganz wertfrei, liebt das Format und der andere hasst den Dominik.
0: Johnny, das ist aber ein großes Wort, wenn man sagt, hasst den Dominik.
1: Ja, ich, ich, du bist ja auch gemeint, du hast ihn ja. Stimmt
0: doch gar nicht. Ich finde die Staffel (lacht) total unterhaltsam. Aber dazu kommen wir wann anders. Jetzt geht es nur um Erik.
1: Ja, er hat es sich verdient. Er hat sich das Podest ja auch hoch genug gebaut. Und er hat aber auch gleich einen Notausgang, hat er noch sich offen gelassen und eine Treppe hingebaut, dass er wieder runterkommen kann.
0: Ja, inwiefern?
1: Ja, dass er wieder, dass er sich so zum Messias da runter segelt. Am Anfang war er ja noch, sagen wir mal, gesprächsunbereit, aber alle sind zu ihm angelatscht gekommen und das habe ich nicht verstanden.
0: Als erstes Tina.
1: Ja, sie hat aber auch nur noch diese eine Chance, denn das können wir jetzt ja sagen, was recht unspektakulär ist, sie ist raus. Es mhm. war wohl ihre letzten fünf Minuten Sendezeit, die sie so bekommen hat, wenn man ganz ehrlich ist heute.
0: Mhm. Ich denke, mit Tina hat er sich eigentlich nie angelegt gehabt, oder? Und trotzdem hat er sie komplett abgewiesen und gesagt, nee, ich möchte nicht reden. Wie so ein richtig trotziges Kind. Das habe ich nicht verstanden. Ja, sie da hat gehen aber auch Leute so getan,
1: als wäre sie schuld daran. Dabei ist ja wohl sie das, der kleinste Grund an Fakerismus, den man ihr vorwerfen kann, oder? Sie ist ja eine Art...
0: Pädagogin.
1: Richtig, mit diesen Fingern und so. Also ich denke nicht, dass er sie damit gemeint hat. Aber sie, sie bezieht es halt gerne auf sich. Und das macht sie ja auch bei Anushka und so. Das ist ihre Art. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie ähm, den Überblick teilweise hat oder denkt, dass sie den Überblick hat und denkt, dass sie vielleicht auch diejenige ist, die am feinfühligsten ist in diesem Camp. Und ich würde mal sagen, von allen Frauen ist sie auch die feinfühligste. Oder hat sowas sie die kann. Rechnung
1: ohne Linda heute gemacht?
0: Ja, gut. Wieso? Tina und Linda? Sind die
1: aneinander geraten? Nein, aber die Linda hat den Erich geknackt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber jedenfalls hat sie eben gedacht, okay, sie könnte, sie könnte mit ihm reden. Dann ist sie eben, hat sie sofort einen Korb bekommen. Ja. Und Erik hat weitergeschaukelt. Und währenddessen ähm, haben sich Linda und Philipp Manuel vorgeknöpft und haben ihn darauf angesprochen oder in die Mangel genommen, warum er denn, als Erik verkündet hatte, nachdem er von der Prüfung zurückgekommen ist, dass er die Prüfung nicht antreten wollte, geklatscht hat. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das Klatschen, mehr thematisiert wird als die völlig irre Protestaktion eines 700-Jährigen. Das war ein Twitter-Zitat. Ich fand das so
1: lustig. Da hast du recht. Aber sie wollten halt wissen, warum hat er geklatscht? War es ein hämisches Klatschen, wo man macht? Oder war es ein... Endlich sagt es mal jemand. Hm. Und was zu was bist du gekommen?
0: Ich fand Manuels Erklärung ziemlich süß. Äh? Er, hat, er hat einfach die ganze Zeit versucht, es irgendwie zu erklären. Man hat selber nicht so richtig verstanden, bis er dann <lacht> gesagt hat, ja, mir fehlt jetzt aber auch irgendwie der richtige Ausdruck dafür. Ich kann es jetzt halt nicht so richtig beschreiben. Es war halt vielleicht auch ein Affekt heraus. Und ich fand es irgendwie süß. Ich aber finde, Manuel kann man finde? da nicht sauer sein. Und ich finde auch, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Erik, behandeln Sie mit Sanfthandschuhen, fassen sie mit äh, Sanfthandschuhen an an. und Manuel, der gar nichts gemacht hat, der wird wegen drei Klatschern in die Mangel genommen. Ich verstehe das nicht. Und das ist mein Kritikpunkt an diese Campbewohner.
1: Ja, warum?
0: Die setzen die falschen Maßstäbe.
1: Ich glaube, sie haben halt
0: Also, die waren
1: waren baff erstaunt von dieser Sache, die waren gar nicht so richtig wütend, die waren einfach baff erstaunt, die haben sich gedacht, wie kann man so einen komischen komischen Move machen? Die haben das nicht verstanden, es hat auch bis jetzt auch noch keiner in Erwägung gezogen in in 16, 17, 18 Staffeln, Mhm. das zu machen.
0: Und ja, das könnte daran liegen und es könnte auch daran liegen, dass sie irgendwie auf eine Art auch viel von Erik halten. Zum Beispiel Tina hat ja auch gesagt, ich mag ihn richtig gerne, trotz allem. Und Herr Glückler hat auch gesagt zu Erik, ich mag dich sehr. Und vielleicht ist es so seine mittelalterliche Aura, die er so hat. Ich meine, er hat ja schon einiges dann auch angekündigt, seine ganze Geschichte. Und irgendwie haben die vielleicht dann doch Respekt davor.
1: Ich habe ja das Gefühl gehabt, seine mittelalterliche Aura, er hat sich an auf dem Mittelalterfest als Feuerspucker versucht, gestern und hat sich da an dieser Brennpaste verschluckt und jetzt muss er irgendwie da dran, noch ein bisschen brennt es ihm ein bisschen im Magen und dann kommt halt jetzt nur Luft raus, heiße Mhm. Luft. Das, also ich weiß nicht, ich glaube, er hat es ist ist wohl eine Maske gefallen, könnte man bei ihm so sagen, Mhm. aber irgendwie, was dahinter war, war mir irgendwie die Maske lieber.
0: Ja, also ich, ich weiß viel lieber. Auch nicht. Es ich ist auch alles so bedeutungsschwanger bei ihm. Seine ganzen, selbst wenn er einfach nur in der Hängematte liegt, ist es bedeutungsschwanger. Mhm. Sein Blick ist bedeutungsschwanger. Das, ja. was er sagt, auch. Und dann hat ja Linda sich ein Herz gefasst und mit ihm gesprochen. Und das hat sie richtig gut gemacht. Also ja, das sie kann sie wirklich, halt echt gut. Mhm. Sie hat
1: gesagt, ich will einfach nur verstehen, was der Grund war warum du das gemacht hast. Und dann hat er ihr gesagt, dass, dass, ähm, dass es einen Ausschlag gab an dem Tag, an dem er, also da hat er gemerkt, dass da ihm Sachen erzählt wurden, die fake waren. Und deshalb, das war eine spontane Reaktion. Also so, so eine, sozusagen in, im Strafrecht sagt man Affekt. Im Affekt ist das entstanden. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich von langer Hand geplant, keine Essenssachen von Leuten, die er fake findet, zu essen. Das heißt also, er hat sowohl den Effekt als auch eine von ewig langer Hand geplante Aktion gemacht.
0: Ja, aber das hat sich so vermischt. Mal hat er ja auch dann immer wieder Philipp angesprochen über die Blume und hat zu Linda gesagt, stell dir vor, ich würde dich in deinem tiefsten Innern erschüttern wenn man dir sagt, dass dein innerstes Scheiße ist. Und genau das hat Philipp gemacht und er hat etwas rausgesendet und ich sende jetzt eben raus, von mir kriegst du kein Essen. Schwierig, da habe ich mir gedacht und das habe ich auch gestern schon wieder gesagt, das ist so alltagsfern, als hätte er, als wäre er neun und hätte noch nie irgendwie eine Zurückweisung
1: erlebt. Also, da kann ich nur Twitter zitieren. Mhm. Da haben sie gesagt, da hat RTL geschrieben: schauen wir eigentlich gerade GZSZ oder eine Folge Dschungelcamp? Ja,
0: wirklich. Es war. Und ich glaube, so er, ganz cool, so, ja. er hat da
1: auch. Er hat da so Züge. Das ist so. Also, ich, ich bin ja auch nicht dafür bekannt, das weißt du ja wohl besser als unsere ZuhörerInnen, mhm. dass ich auch manchmal mich im Ton vergreife. Mhm. Und gerne mit der Axt dann durch den Wald renne. Mhm. Nicht nur durch den Wald, auch durchs Haus. Verbal. (lacht) (lacht) Aber er rennt auch noch mit seinem Mindset komplett mit der Axt durch. Der der reißt alles ein komplett. Und fühlt sich da total im Recht. Und ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die die seine Welt verstehen komplett. Also Mhm. ich habe gelesen, weil das interessiert einen ja, Versteht man es selber nicht? Mhm. Nein, es gibt wirklich Leute, die das genauso sehen, dass da nur fake Leute rumrennen und diese, dass, dass dieses Fake so sehr gegen die Moralvorstellung geht, dass man es unbedingt sagen muss und dass, wenn er das nicht gemacht hätte, er gegen sich selber verstoßen hätte. Mhm. Aber dann kommen wir zu dem Wendehalsmoment. Harald hat ihn in den Arm genommen, sie haben da tief sich tief in die Augen geschaut, sie haben gesagt, ich bin nicht fähig.
0: Aber weißt du was, das muss ich noch ganz kurz vorwegnehmen, ähm, ich fand es von Herrn Glöckler auch echt erstaunlich, da hat ähm, Erik so eine ganz blöde Aktion gebracht und mit niemandem mehr geredet und Herr Glöckler kommt auf ihn zu und umarmt ihn sofort und lässt auch seine Hand nicht von seiner Schulter. Und redet dann mit ihm, da dachte ich auch, das ist wirklich, also finde ich, zeigt schon auch ganz schön viel Stärke, dass man irgendwie über den Dingen steht. Fand ich schon nicht schlecht. Also ich hätte es nicht, ich hätte nicht so liebevoll auf ihn zugehen können. Und das aber. hat er ja aber auch komplett gebraucht. Also genau das wollte er und er, genau das wollte er, dass Herr Glückler auf ihn zugeht. Und er hat es ihm dann auch geglaubt und dann war es auch wieder okay.
1: ja. Aber dann kommt der nächste Akt in dieser Seifenoper. Mhm. Er sitzt beim Abendessen und möchte was sagen. Und da spricht er aus, was, also was, ich denke, was die Wendehaltsaktion vor dem Herrn ist. Er sagt, ich habe das gebraucht, ich habe gemerkt, dass hier gar niemand nicht real ist. Hier sind die realsten Leute für mich der Welt drin.
0: Nein, er hat gesagt, ihr seid alle wahrhaftig. Hä? Und gestern hat er auch noch gesagt, nur er ist der wahrhaftige. Niemand sonst. Hä?
1: Wie kann hm. diese Wie kann das jetzt auf einmal sein?
0: Das verstehe das ich auch verstehe nicht.
1: Ich absolut nicht. Und in mir ist immer noch ein Lichtlein, das sagt, das ist schon wieder geplant. Das ist schon wieder geplant. Nee. Doch, er baut sich seine eigene Heldenreise. Er sagt, ich muss jetzt liefern, damit ich bis ins Halbfinale komme. Und bis dahin habe ich eine Art Heldenreise. Dann kommt noch meine Vergangenheit. Drogen, das wird er jetzt auch noch ein paar Tage spielen, die Karte. Ich muss leider sagen, ich sehe ihn nicht als den Wahrhaftigen. Ich sehe ihn als Schauspieler da. Mm-mm. Er ist kein guter Schauspieler, um Gottes Willen, aber er ist dort aus meiner Sicht komplett kalkulierend. Und das finde ich ganz schön drauf. Nee,
0: glaube ich nicht. Also ich glaube ihm da schon und es ist halt einfach so, dass man vieles einfach nicht so richtig verstehen kann, weil, glaube ich, in seinem Kopf noch gar nicht so viel aufgeräumt ist von der Vergangenheit, auch wenn er das vielleicht gerne hätte. Aber ich glaube, er ist jemand, der sich extrem viele Gedanken macht. Da rattert es die ganze Zeit im Kopf. Und es ist ja auch so ein Starker Nebeneffekt vom Dschungelcamp, dass man auf einmal mit sich selbst beschäftigt ist und da kommen halt einfach Erinnerungen und vielleicht auch Stimmen in ihm hoch, hoch, das triggert ihn ja auch dann nochmal und setzt ihn ja auch mit seiner Vergangenheit wieder auseinander und darüber hat er ja auch gesprochen und da hat er ja auch relativ kryptisch gesprochen mm. Dass er eben in der Vergangenheit auch so Schlechtes erlebt hat und dass er eben auch ganz, ganz schlimme Angst davor hat, wieder ein Junkie zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht das nochmal so ein bisschen, dass ihn das einfach nochmal erinnert hat an seinen Entzug damals, weil er ist jetzt auch quasi wie auf dem Entzug in vielerlei Hinsicht und ich glaube halt, dass das dass das vielleicht nochmal so schlimme Gefühle in ihm ausgelöst haben, dass er vielleicht so eine ganz andere Wirklichkeit gerade sieht oder die zusammen sich zusammenreimt. Und meinst du Und er dann aber auch wirklich daran glaubt und ich finde, dass er dann aber auch gut. Also ich finde ihn. Vielleicht das hab haben sie auch
1: alle richtig reagiert. Mhm. Hätten sie Krawall gebürstet, wäre er da nie genau. rausgekommen vielleicht.
0: Genau. Ja, vielleicht Wäre wär da recht. jetzt so ein Mathieu Carrière gewesen? Ach, du Schande. Oder das ein Daniele
1: Negroni, Puh. der hat doch gesagt, er hätte ihm den Kopf gewaschen. Ja, richtig. Erstmal.
0: Nee, und das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Genau, dass die Kandidaten so reagiert haben, haben ihm, glaube ich, wirklich gezeigt, ach, okay, nee, stimmt, so ist es. Die haben jetzt doch wahrhaftig reagiert. Weißt du, die sind doch nicht w- falsch, die sind wären auf mich sie zugekommen. sie an die Decke gegangen, hätte genau. er sich vielleicht darin bestanden. Ja, okay. Genau, die sehen mich, die erkennen mich. Okay, hier kann ich sein. Und er hat ja auch gesagt, jetzt kann ich Vertrauen in euch fassen. Und so ist es halt einfach. Ich denke das schon. Es,
1: jetzt ist es eine halbe Stunde nach der Sendung mhm. und ich habe es endlich verstanden scheinbar. <lacht> es ist jetzt halb eins. Vielen Dank, Sonny, dass du mir die Augen gerade geöffnet hast. Ich, ich bin also... Von dir, du bist die Wahrhaftige für genau. mich. <lacht> klar. Aber, Aber was
0: ich noch sagen wollte, ich finde ihn jetzt trotzdem nicht sympathisch. Also für so. mich ist es jetzt auch nicht <lacht> die, der, die Person, die jetzt die Krone verdient hat.
1: Na, ich, ich, wenn man Pech haben, kommt genau das. Mhm. Aber dann hat das Dschungelcamp seinen einen ähm, treuen Zuschauer mhm. verloren. Ähm, wer war da jetzt äh, mit Edith in der Stunde danach? Der, der jetzt ein Kind kriegt, der bei Serkan. Serkan. würde nämlich nie wieder schauen, wenn, wenn, des, äh, wenn der Erik die Krone kriegt. Und allein deshalb sollte man ihm die Krone eigentlich schon fast geben, nur um den Gag zu haben, dass man dann Serkan sagen muss, du darfst es nicht mehr schauen. <lacht> Was ich mir nur am, am Feuer gedacht habe ist... Manu, ich habe die ganze Zeit auf Manu hier geguckt und gehofft, dass er nicht nochmal klatscht. (lacht) Und er hat sich, glaube ich, auch die Hände in den Schoß vergraben, (lacht) dass er nicht nicht klatscht. Egal wie, Hauptsache, er wird nicht danach nochmal fürs Klatschen angefeindet. Aber das hat dann der Peter für ihn übernommen, als (lacht) sich ähm, der Erik mit dem Philipp
0: Mhm, vertragen haben.
1: Ja, also einen mehr oder den Burgfrieden geschlossen ja, haben. Okay. So würde man damals <lacht> sagen. Also sie haben den Federhandschuh wieder angezogen äh. gegenseitig. So ja,
0: kann man aber auch verstehen. So, dann kam noch ein, das Pfannengate dazwischen. Die Pfanne sah aber auch wirklich unter aller Sau aus. also Die, ja, war die sah total aus Rostig. wie unsere
1: alte Pfanne. <lacht> oh. ja, das war jetzt ein kleiner Insider. Das ist wirklich so. Unsere hat aber keinen Rost. Aber nee. sonst sah sie sehr ähnlich aus. Aber ja. das ist eine gusseiserne Pfanne gewesen. Ich glaube, die hätte man schon mit einem Schwamm. Aber ich glaube, dadurch, dass da wirklich Wasser drin steht, dann rostet das.
0: Also du bist auf Anushkas Seite, dass es nicht an Anushka lag.
1: Ich bin auf Anushkas Seite, denn ich würde den Dschungel auch nur aus Gel- Geldgründen machen. Alles andere wäre mir nämlich scheißegal.
0: <lacht> Jedenfalls hat Linda sehr mit Anushka geschimpft weil sie mit einem Metallschwamm an die Pfanne rangegangen ist und Linda gesagt hat, das geht nicht, das darf man nicht, oh Gott. Ja, deswegen sieht sie jetzt auch so aus. Und in solchen Situationen verhält sich Anuschka ganz komisch. Also sie hat ja gestern schon mal gesagt zu Linda, ich habe Angst vor dir manchmal. Und ich glaube auch wirklich, dass sie manchmal schlüpft, glaube ich, Anuschka in so eine Kinderrolle rein in der sie gar nicht sein möchte. Und es, ich finde es auch nicht in Ordnung, wie Linda dann so von oben herab mit ihr redet beziehungsweise tatsächlich so richtig schimpft, als wäre sie ein kleines Kind. Das, und dann auch sagt, ja, kann das mal jemand der Madame erklären? Und das finde ich, weiß nicht, das finde ich irgendwie, das macht sie nicht so sympathisch. Also ich ich finde da, es gibt einige Seiten an Linda, ähm, die ich gut finde, gerade was so... Ähm, Sie kann sich echt auch gut ausdrücken und auch gerade irgendwie in Streitgesprächen reden. Aber wenn sie so selber irgendwie getroffen ist bei ihrem Thema Kochen, dann, da kennt sie dann keinen Erbarmen.
1: Also ich finde das total affig.
0: Ja, ich finde es auch affig.
1: Dass sie da so, 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 so beherrschend ist in dem Thema Essen. Ja. Das ist mir eine Nummer zu viel. Aber... Wenn man, vielleicht hat sie es Anushka halt auch schon zehnmal gesagt. Hm. Sie hätte halt auch nur einmal zuhören müssen. Vielleicht ist es halt auch das. Ich kann mir das bei Anushka leider vorstellen, dadurch, dass sie ja so fahrig ist. Sie würde, glaube ich, auch mit dem Alu-Schwamm die Schuhe später sauber machen, da sie, würde sie nichts kennen.
0: Kommen wir zur Dschungelprüfung.
1: Definitiv.
0: Sie musste viel meistern.
1: Ja, und er hat sich selber gewählt. Mhm. Da hat er die oberste Regel, finde ich, äh, angewandt. Mhm. Und dann fand ich es schwach von allen anderen, auch Erik, mhm. dass er sich nicht selber gewählt hat. Weil er hätte ja jetzt sagen können, okay, wählt mich, ich beweise euch, dass ich es kann. Also, dass ich es auch mache.
0: Mhm, das stimmt.
1: Das hätte er ja machen können. Aber er hätte, hätte sagen er können, mal, als,
0: hätte Er hätte noch mal dürfen, weil er war ja schon beim, bei einer Dschungelprüfung.
1: Ja, aber er ging es ja auch mit Manuel zusammen. Ah ja, stimmt. Also da...
0: Ja, aber wurde man... Ah ja, ja, okay. Da muss ich Mhm. sagen,
1: meine Theorie... Also ich hatte mir ja über den Tag hinweg eine Theorie festgelegt, Mhm. was die Dschungelprüfung angeht. Und die teile ich jetzt ganz kurz noch. Ich habe sie dir schon mehrfach gesagt. Es wäre so geil gewesen, wenn sie eine... Also in diese aufgeheizte Stimmung von gestern Abend eine Prüfung gemacht hätten, wo alle hingehen müssen. Wo das noch nicht geklärt ist. Das heißt... Alle gegen Erik, Erik gegen alle und dann eine Teamprüfung und dann hätte ich mal gerne erlebt, wie entweder Erik, also diesen ähm, Move von Hani, als er als er da so einen engen Hals hatte, <lacht> wie das angekommen wäre, mhm. das hat ja damals auch, sagen wir mal, ordentlich für Zündstoff gesorgt, als Hani irgendwie den Kragen so eng hatte, das hat er ja nicht gekonnt. Aber Und er hat dann auch was? so noch so gegrinst. Das hätte, das, das hätte ich richtig, richtig groß gefunden. Mhm, ja, also verstehe. das habe ich mir gewünscht.
0: Aber da ist RTL, glaube ich, so ein bisschen ähm, auf dem deeskalierenden Zug unterwegs. Denn die hätten ist ja auch, ja auch das neue RTL. Ich weiß. Die hätten ja auch lieb zum Beispiel mit Erik auf eine Schatzsuche schicken können. Das zum stimmt. Beispiel. Oder sie hätten ja auch mal irgendwie Erik auf eine Schatzsuche schicken können und ihm dann irgendwie ein Festmahl kredenzen können und sagen können, entweder darfst du jetzt ein Festmahl bekommen, so ein ganz nach mittelalterlicher Tradition. Oder die Campbewohner kriegen was Gutes. Genau, sowas einfach, weißt du. Aber da, da wollen sie auch gar nicht irgendwie zündeln. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Auf der anderen Seite, ja.
1: Es ist das neue RTL, es ja. ist Dieter Bohlen nicht mehr dabei, also ja, genau. müssen sie da, da wirklich jetzt, halt ab. es färbt halt jetzt ab, jetzt <lacht> haben wir den Salat. Also entweder Bohlen und fiese, fiese Möppen oder mhm. äh, kein Bohlen und dann halt auch ein Wendehals Erik, mhm. der jetzt, der seine Leibhaftigkeit oder Wahrhaftigkeit abgibt an alle. Ah, Jetzt sind sie alle gleich wahrhaftig, sowas Dummes. Aber kommen wir zur Prüfung. Mhm. Es war ein super Setting. Mhm. Es war dann nur so ein Scheißhaus aufgebaut Mhm. und man dachte so, okay, was ist das für eine Prüfung? Da kann ja nicht viel passieren. Aber dann musste der gute Philipp durch das Lokus in die Kanalisation klettern und da war es schon ganz schön eng und rumpelig. Oh ja.
0: Er musste dann auch durch Rohre klettern. Oder robben und den Klassiker seine Hand durch etwas stecken und da dann den Ring, äh den Ring, den Stern abdrehen.
1: Bei Igeln? Ja. Seit wann bewachen Igel Sterne, habe ich mich gefragt. Und das war das allererste Mal, sind die denn pieksig, die
0: Igel? Die haben mir ein bisschen leid getan. Und da haben, hat ja auch Sonja gesagt, oder Hartwig, mach mal langsamer, vorsichtig und so. Weil der eine Zacken ist immer wieder an, an den, den ja. Ich glaube auch, nicht dass gut.
1: Igelzacken gar nicht so äh, gar nicht gut. steif sind. Ne, Die sind ja recht mm. weich. Dann kamen ja ähm, Schlangen. Also da hat Philipp sich gar nicht angestellt. Stimmt. Wo er sich immer wieder angestellt hat, ist, da waren so Luftdruck, äh, die so pow, geknallt haben. Mhm. Da hat er ganz schön gejatzt. Ja, der hat wirklich Angst gehabt. Da hat er richtig Schiss gehabt. Und womit er gar nicht gerechnet hat, ist, dass auf einmal die Luke im Boden aufgeht das war und er ins Wasser krass. reingeschmissen wird und dann eins, zwei, drei Krokodilchen hinterher geschubst oh. worden, ist der ausgeflippt.
0: Aber das war auch wirklich, das war schon krass, oder? Also das haben sie auch so noch nie gemacht. Das fand ich, ich fand das so eine ziemlich gute Dschungelprüfung für uns als Zuschauer. So richtig Dschungelprüfung at its best. Und dann auch noch als Highlight der Fettklops.
1: Und er musste, <lacht> er wollte den äh, Mäusen Augen küssen, aber er hat auch, so wie er Zutaten, Gemüsezutaten nicht erkennt, kennt er auch keine Tiere, habe ich das Gefühl. Weil Mäuse, die sind ein bisschen kleiner. Ich sage es ihm nur. Ja, das stimmt. Mäuse sehen ganz anders, sind ja auch ganz süß.
0: Er hat acht Sterne bekommen, oder?
1: Er hat alle, alle Sterne bekommen, mhm. genau, richtig. Ähm, da an, bei diesem Fettdingsbums, Fettklops, habe ich daran gedacht, das war ein bisschen kulturell angehaucht, denn wir kennen ja alle Boys, der mhm. hat auch Fettecken gemacht. Mhm. Das war also eine kulturelle Anspielung, glaube ich. Nicht, dass sie Philipp aufgefallen ist. <lacht> Aber mir mir ist sie natürlich sofort aufgegangen.
0: <lacht> das war es dann auch schon für den heutigen Tag, oder? Ja. Mehr ist gar nicht passiert, außer dann natürlich, dass Tina rausgeflogen ist. Und
1: Philipp hätte gerne eine normale Prüfung gehabt. Also sowas, ja, was ist wohl eine normale Prüfung im Dschungel? Man weiß es gar nicht.
0: Ja, ja. Was sagst du, dass Tina rausgeflogen ist?
1: Ja, da finde ich weder traurig noch glücklich. Also da muss ich sagen, hm, die hat mich jetzt nicht... Ähm, irgendwie, wie sagt man, ist mir egal. Okay. Aber ich kann Lindas ähm, Empörung dem gegenüber, dass immer nur Frauen rausfliegen, komplett verstehen. Mhm. Weil das ist dumm. Ja. Das ist das ist auch für die Geschichte dann dumm. Mhm. Dass man da nur noch äh, Männer drin sitzen hat bald. Ja, das stimmt. Es sind es ist noch Linda und Anushka. also müsste man jetzt für die beiden sein.
0: Ja, ich finde das aber so erstaunlich. Ne, gestern waren, ähm, haben Anushka und Linda gewackelt und diesmal Peter und Tina. Also es ist so randommäßig, also man steckt da wirklich gar nicht drin. Nee, ich das bin mal gespannt, wie es weitergeht und ich habe das auch. Ich fand es total interessant ähm, zu lesen was die Zuhörerschaft dann sagt und die meisten haben auf Peter getippt. Mal sehen, vielleicht fliegt morgen Peter raus.
1: Das Das werden wir morgen dann in dem nächsten Podcast äh, Mhm. feststellen. Bis dahin wünschen wir allen einen schönen Dienstag. Ja. Einerseits freut man sich ja schon aufs Wochenende, aber auf andererseits ist dann das Finale. Also das freut man sich ja nicht. Ich
0: will gar nicht, dass die Woche rumgeht.
1: Genau, es ist man so will schön. jetzt auf die Bremse drücken am liebsten. Ich
0: liebe das einfach, morgens aufzustehen und zu wissen: Ah ja, morgen Abend ähm, guckt wieder die ganze Welt das Dschungelcamp. Ich mag das total. Ich vermisse es das wirklich, dass man nicht mehr lineares Fernsehen so feiert wie früher.
1: Ja. Deshalb war ja wahrscheinlich das auch so ein Erlebnis für alle, dass das gleichzeitig halt mhm. live lief. Was jetzt, äh, was wir jetzt live machen werden, ist schlafen gehen, aber je nachdem wann ihr, du den Podcast hörst, mhm. dabei viel Spaß.
0: Vielleicht auch beim Einschlafen. Das könnte natürlich auch sein. Oder vielleicht schläfst du ja jetzt schon. Dann <lacht> wünschen wir dir schöne Träume. <lacht> Oder guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Bis bald. Ciao. Tschüss.